0: Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre que j'ai commencé trop tôt. <rire> Bonjour à tous Bienvenue pour cette rencontre organisée pendant le festival Jardin d'Hiver, rencontre autour des 40 ans des éditions POL, en présence de Frédéric Boyer, éditeur, et Emmanuel Bayam Actam et Lucie Rico, autrice au sein de cette maison. 40 ans d'édition, je sais que pour Astrid nation la programmatrice, c'est un événement tout particulier et très émouvant pour elle de vous recevoir pour célébrer cet anniversaire. Elle me racontait qu'elle avait échangé beaucoup avec Paul Tchaikovsky-Lorenz sur euh, comment construire un festival et, et elle lui avait demandé conseil. Et Paul est mort avant la première édition du festival, donc il n'a pas pu voir le, le résultat de ses programmations et de ce projet. Donc c'est euh, avec encore plus d'émotion qu'elle accueille cette rencontre pour fêter la, la maison, l'anniversaire de la maison. Je voudrais peut-être commencer, Frédéric, par vous. Est-ce qu'il est possible de présenter euh, Paul en quelques mots le travail de cette maison d'édition sur ces 40 années bon, oui, bonsoir, euh, Bonjour, pardon.
1: Enfin, euh, bah, on, est, coup, on est un peu ému d'entamer euh, cette année-là, parce qu'effectivement, euh, Paul Tchaikovsky-Laurence a fondé cette maison euh, en, 1983. en 1983. Il était déjà éditeur, il avait créé une collection Hachette P.O.L. Euh, dans laquelle il a publié notamment La vie mode d'emploi de Pérec et beaucoup d'autres auteurs qu'il continuera à publier avec sa propre maison d'édition il avait été avant-éditeur chez Flammarion mais en, voilà, il avait le désir de créer sa propre maison ce qu'il a réalisé euh, en 1983 donc, et, euh, voilà, il, a, alors, il a bâti une maison sur, ses, sur son désir de littérature qui était très très profond, très important, très ouvert aussi, c'est quelqu'un qui disait moi je, voilà, je, je, publie les, je publie des écritures, des voix, des auteurs, des autrices que, que, qui, qui, qui composent des textes que moi j'aurais aimé écrire finalement, mais je, je, je ne suis pas écrivain, euh, il, a, il a imposé quelque chose de très particulier dans, dans le paysage qui était effectivement l'attention, la fidélité, euh, la continuité, puisque... Euh, C'est quelqu'un qui était un magnifique accompagnateur d'œuvres, d'auteurs, de travail, euh, et il avait aussi une curiosité, même peut-être parfois, qui dépassait, la, qui, qui pouvait dépasser la curiosité de ses propres auteurs sur leur propre travail. Finalement, je trouve, voilà, c'était quelqu'un de très, de très fin, de très élégant, de très intelligent. Et il a réussi comme ça, ben, on a ici deux autrices, dont l'une qui a publié, Paul a publié son premier livre en 1996, à l'automne 1996, qui était une rentrée particulière, puisque on publiait le premier livre d'Emmanuel Bayam Actam, « de cœur », que les éditions P.O.L. viennent de republier en livre de poche, une collection format poche P.O.L. Et c'était aussi le premier livre de Marie-Darieusec, « Truisme », qui a été un, un événement, et euh, le premier roman de Guillaume Dustan euh, dans ma chambre, je crois. Voilà. Donc c'était une rentrée, c'était pour vous dire une, une rentrée littéraire avec trois premiers romans, et c'était trois, euh, trois écrivains qui allaient, qui allaient créer une œuvre particulière chacun. Et, voilà, donc, et la, la deuxième autrice, donc Lucie Rico, qui est arrivée un peu plus tard, ton premier roman, c'est Le chant du poulet sous vide en... 2020. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez voilà, deux, deux autrices. C'est son deuxième roman, est sorti euh, à l'automne dernier, GPS. Voilà. Donc, c'est une maison, voilà, 40 ans de littérature contemporaine, mais Paul s'est aussi intéressé au cinéma. Il a créé une, une revue de cinéma célèbre s'appelle Trafic. Il s'est intéressé aussi au théâtre et il s'intéressait à toute forme d'écriture. Euh, c'est et pour ces 40 ans, par exemple, j'espère qu'on arrivera à faire entendre un peu, pendant toutes les 40 ans, euh, le, 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 les différentes voix de la maison et parfois ce rapport à la poésie que Paul aimait tant, euh, de, de façon parfois extrême, de façon parfois surprenante. Hein, euh, il y a dans la maison ce qu'on appelle des poètes sonores, euh, par exemple comme Charles Penquin euh, euh, ou Christian Prigent, qui sont d'ailleurs tous les deux qui vivent en Bretagne d'ailleurs. Euh, mais il s'intéressait aussi à des formes, euh, à des formes de d'écriture orale. Euh, et donc dans la maison, il y a aussi des gens qui font du théâtre, qui font de la musique, qui font des performances, euh, qui font aussi des, des performances esthétiques. Et c'était, voilà, et ça donne. C'est une maison finalement qui s'est créée sur une attention extrêmement vive et particulière à tout ce que l'écriture pouvait. Euh, pouvait toucher, atteindre. Voilà, donc, donc Paul Ochakovski-Laurence est mort les premiers jours de 2018 voilà, dans un accident de voiture et euh, la maison a, con, a continué après lui. Voilà, je pense que c'était le souhait qu'il avait que la maison lui survive et que les auteurs puissent continuer à, à écrire et à publier sous ce logo P.O.L. qui est un logo particulier puisque le, 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 le petit logo avec les petits ronds c'est une figure du jeu de go que Pérec avait inscrit dans la vie mode d'emploi et euh, c'est la position dans le jeu qui signifie l'éternité ou euh, l'état d'équilibre pur voilà. donc il avait choisi ça pour faire son logo de la maison d'édition voilà.
0: Vous avez repris la direction de cette maison d'édition la direction éditoriale euh, quel est le mot qui pourrait caractériser la, la fidélité que vous vous devez au travail de POL. Est-ce que c'est la curiosité Est-ce que c'est la fidélité Est-ce que c'est... Euh, Ce n'est pas un mot, mais ne rien s'interdire
1: Ne rien s'interdire, ça, je veux bien. Hein, <rire> non, mais je vais le dire très franchement, c'est quelque chose... Euh, euh, voilà, moi, je ne vais pas faire le malin. Euh, J'ai repris cette maison euh, parce que Paul bon, avait avait exprimé le désir que si jamais quelque chose arrivait, je puisse euh, lui succéder. C'est une promesse un peu à la fois absurde et vertigineuse. Hein, quand, et donc, euh, et hélas, le jour où j'ai compris que j'allais devoir répondre de cette promesse, donc ça a été bon, quelque chose de très émouvant et difficile. Mais je savais que la maison existait. Une maison d'édition, de toute façon, c'est d'abord les auteurs qu'elle publie, donc, j'en connaissais pas mal parce que j'avais été moi-même auteur de cette maison depuis euh, plus de 25 ans. Donc, euh, et, et, et c'est une maison que j'aimais, c'est des, des œuvres que j'aimais. Donc, on est L'assurance, voilà, c'est ça, c'est les, les œuvres et les livres qui ont été publiés, sachant que les auteurs continuent à écrire et continuent à produire, et que c'était une, une garantie, voilà, et qu'effectivement, qu euh, il fallait que ça ça continue, voilà, que ça ne se disperse pas, que ça reste dans, dans, dans cette intensité-là. Voilà. Après, je vous dire, voilà, je n'ai pas fait le malin, il y avait aussi une équipe, hein, il y a Paul Ochakovski qui a créé la maison, mais il y avait Jean-Paul Hirsch qui travaillait avec lui depuis presque 30 ans, et euh, deux trois autres personnes qui travaillaient aussi depuis plusieurs années. Voilà, et donc cette maison elle était vivante, elle continue à exister, et il fallait qu'elle continue, voilà. donc euh, on fait le boulot. Voilà.
0: Dans l'esprit de beaucoup de lecteurs, et d'auteurs aussi je pense, euh, je crois qu'on peut dire que Paul est une des maisons qui va le plus chercher l'ultra-contemporain dans la littérature que ce soit dans la forme, que ce soit dans les préoccupations, euh, on va pouvoir commencer à échanger avec euh, Emmanuel et Lucie à ce propos. Évidemment, Frédéric, si vous souhaitez intervenir, euh, vous êtes le bienvenu. Est-ce que déjà, cette idée d'ultra-contemporain, ça vous paraît. Euh...
1: Oui, je ne suis pas sûr que lui, il aurait aimé qu'on dise ultra-contemporain, mais enfin, je ne sais pas, hein, mais effectivement, de toute façon, c'est quelqu'un qui aimait les choses transgressives. Voilà, et non pas pour le plaisir de transgresser, mais parce qu'il y avait pour lui, je crois, dans la forme esthétique, dans la forme de l'écriture, une nécessité même de mener à quelque chose qui est une forme de transgression, mais pour pour lui, c'était plutôt une joie et un combat et quelque chose de nécessaire. C'était pas pour le plaisir de, de transgresser. Donc, il est allé chercher parfois effectivement des choses euh, surprenantes, extraordinaires, et parfois dérangeantes. De toute façon, enfin, on ne va pas faire le florilège des phrases de Paul, mais il avait une phrase aussi de tête justement où il disait « moi ce que je cherche dans, dans un texte c'est d'abord d'être dérangé, voilà, d'être mis en péril même, il disait « moi je vais être mis en péril par le texte ». Donc on n'est pas dans une littérature de confort, on n'est pas dans une littérature rassurante peut-être, mais on est dans quelque chose qui va vous déplacer, qui va vous interpeller, qui va vous, vous, vous surprendre, en tout cas lui c'est ce qu'il cherchait, ça c'est sûr. Hein, ouais.
0: Je reste sur l'ultra-contemporain. En travaillant sur cette rencontre, mesdames, euh, j'ai trouvé plusieurs thématiques euh, sur lesquelles euh, vous répondez presque en effet miroir ou en effet euh, positif, négatif, au sens photographique et non pas qualitatif, évidemment. Euh, on va commencer par l'ultra-contemporain. Euh, Lucie, que ce soit dans le champ du poulet sous vide ou plus particulièrement dans GPS, euh, j'ai l'impression que vos domaines d'études sont la technologie, l'industrie, cet ultra contemporain-là, euh, qu'on pourrait qualifier de mécanique ou d'économique, est-ce que c'est euh, de technologie Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, effectivement, vous porte et vous, vous interroge dans le monde contemporain et vous sert de moteur pour l'écriture euh, Bonjour. Euh, oui, je crois, en
2: fait... Euh, en fait je crois que je pars de mes propres contradictions, de mon expérience de l'infraordinaire, pour citer Pérec, de quelque chose qui, qui me touche au quotidien et que j'ai envie de, de transformer par la littérature, d'interroger par la littérature. Donc pas forcément la technologie ou les, les périls ultra-contemporains, mais plutôt voilà qu'est-ce qui, moi, me meut, qu'est-ce qui m'interroge dans mon rapport au quotidien. Pour voilà, continuer sur Pérec, ce qu'il disait... Que, il était intéressé par l'infraordinaire parce que de ne pas penser le contemporain, ne pas penser chacun des gestes qu'on fait au quotidien, c'était aussi vivre notre vie comme des somnambules. Et ça, je le partage. Moi, si j'écris, c'est aussi pour essayer de penser le langage, pour creuser quelque chose dans le langage qui m'interroge. Et c'est pour ça, je crois que dans mes deux livres, mes personnages ont des rapports à la littérature eux-mêmes, à l'écriture eux-mêmes où l'écriture est mise en, en défaut à un moment donné parce que ben, dans le, le champ du poulet sous vide, c'est quelqu'un qui écrit des, des épitaphes pour ses poulets morts pour leur rendre hommage et en fait elle se rend compte que c'est pas tellement un hommage d'écrire des épitaphes ou alors si c'est un mais, mais assez détourné dans la société de consommation et dans le deuxième elle écrit des faits divers et ça voilà je pense c'est ma manière d'interroger le réel toujours donc euh, comme je suis dans le réel ultra-contemporain, <rire> c'est
0: oui, une sorte de... Oui, ça, ça m'interroge. Emmanuel, vous, l'ultra-contemporain, serait, à mon sens, plutôt d'un côté plus intime, ultra-contemporain euh, sociétal, de nos façons de vivre, de nos façons euh, d'évoluer. Est-ce que ça vous paraît euh, être une bonne définition, euh, très sommaire, de votre travail
3: euh, Alors C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends depuis quelques temps... Euh, voilà, on me renvoie au fait que je que je m'empare effectivement de, de sujets sociétaux comme euh, euh, bah, les nouvelles configurations familiales, le, la GPA, la transidentité. Euh, mais en même temps, ces sujets, ils étaient là dès mon premier roman en 1996.
0: Vous n'en parlez pas, vous travaillez dessus
3: toujours. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours eu des personnages trans, en fait. Euh, donc voilà, j'ai pas sauté sur des sujets euh, à la mode parce qu'ils étaient à la mode. Euh, cela dit, la différence entre le premier roman que j'ai publié en 1996 et, et euh, mes derniers romans, c'est que maintenant j'assume beaucoup plus un ancrage effectivement sociétal et politique. Euh, mes premiers textes, au contraire, j'avais envie qu'ils soient un petit peu atemporels, comme, comme des fables décrochées euh, du temps et de l'espace. Alors qu'aujourd'hui, au contraire... Euh, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'en tant qu'autrice contemporaine, je dois, euh, euh, mes fictions doivent métaboliser toute une actualité euh, qui nous concerne et qui nous préoccupe tous. Mais ce n'est pas non plus, je n'écris pas des romans à thèse, je ne pars pas bien en tête en me disant tu vas parler de la GPA ou de la transidentité.
0: Vous parliez de l'écriture, Lucie, de votre rapport à l'écriture à travers euh, les notices euh, euh, nécrologiques, j'allais dire, enfin, presque, de ce C'est ça, points, oui. Voilà. Euh, vous travaillez, Emmanuel, avec euh, énormément de références à la poésie, oui. à la littérature. Oui. Euh, J'aimerais que chacune, vous nous parliez justement de ce rapport à l'écriture de l'autre. Euh, vous, dans ce, comment ça nourrit votre univers romanesque. Et vous, dans cette façon d'utiliser l'écriture de vos personnages comme autre forme d'écriture. Je ne sais pas laquelle de vous devez commencer. Je t'en prie. <rire> bah, je vais. Si.
3: Alors... Euh... Moi, précisément, à l'inverse de Lucie, je n'ai jamais de personnages qui écrivent dans mes romans. Euh, en revanche, j'ai souvent des personnages qui lisent. Je pense que c'est ma façon d'être de façon vraiment très lointaine et très détournée dans quelque chose qui relèverait du récit de soi ou de l'autofiction parce que ces personnages d'enfants ou d'adolescents, lectrices et lecteurs renvoient évidemment à ma propre enfance et à ma propre adolescence. Et là encore, il y a quelque chose que j'assume de plus en plus, c'est le fait que ce sont effectivement ces références. Dans mes premiers romans, je n'osais pas euh, mettre en circulation de façon ostentatoire euh, du Proust, du Racine, du Nerval comme je le fais aujourd'hui euh, sans vergogne parce que je, je crois que j'avais enfin, entendu euh, ou lu, je ne sais plus d'ailleurs du Duras euh, parler de ces auteurs justement qui citent et qui font des références, et elle en parlait comme d'auteurs pédants et cuistres, et ça m'avait un peu tétanisé, je m'étais dit « oh non, il ne faut surtout pas que je fasse ça, parce qu'on va croire que je suis snob, pédante et cuistre ». Et maintenant, en fait, euh, au contraire, euh, j'exhibe presque le fait que ma phrase, elle est tissée constamment, effectivement, de textes qui ne sont pas les miens, euh, qui sont alors, souvent hein, des auteurs assez patrimoniaux, hein, Proust, Nerval, Rimbaud, Baudelaire, beaucoup, Ovid. Et puis, ça ne m'empêche pas de faire arriver aussi dans, dans ma phrase, des références plus populaires et, et plus contemporaines à, je sais pas, à Michael Jackson, à, à Goldman, à Sardou, à Rihanna, enfin, ça m'arrive aussi. Mais euh, euh, mon écriture, désormais, elle est vraiment... Euh, enfin, je sample, j'hybride, j'intrigue, je, je, je tisse... Euh, à ma phrase euh, des éléments qui sont un peu, euh, oui, qui sont
2: allographes, en fait, qui ne sont pas de moi. Lucie Eh bien, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, notamment dans GPS, je ne m'étais pas rendue compte, comme elle était au chômage, ma narratrice, je m'étais dit, euh, ben non, euh, c'est pas quelqu'un qui écrit, mais en fait, si, elle écrit des faits divers, en fait, c'est... Et c'est peut-être l'espace, c'est intéressant ce que tu disais, parce que en fait, l'espace de, de, des narratrices, enfin c'est pas des narratrices, mais des personnages principaux qui écrivent, c'est l'espace où je cite où je fais des références aussi à d'autres auteurs. C'est-à-dire que toutes les notices biographiques, en fait, il y a des références dedans à la littérature. Ils portent, tous les poulets, en fait, portent le nom d'œuvres que j'aime ou de, de poèmes que j'aime. Ben, il voilà, y a Lolita pour Nabokov, il y a, a Curtio pour euh, Malaparte. Enfin, voilà, chaque poulet, finalement, est une référence à une œuvre que j'aime. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément pensé, mais c'est l'espace où ma narratrice écrit qui est celui où, euh, où les citations peuvent exister, peut-être parce que je ne je sais pas, par pudeur, que moi, dans mon livre, je ne les exhibe pas, ou en tout cas, je ne montre pas ce que je lis, mais en tout cas, la, la, le personnage principal peut montrer des, des références. Et dans GPS, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans les faits divers, c'est voilà, une narratrice qui est au chômage et qui n'est pas une narratrice, il faut que j'arrête avec ça, c'est un livre qui est au-dessus, donc c'est un livre un peu particulier. Euh, en tout cas, c'est le personnage principal écrit des faits divers, et tous les faits divers, pour ne pas coller trop à l'actualité, parce que c'est une réflexion aussi, ce livre, sur ce que c'est le fait divers, sur ce que ça fait euh, à l'imaginaire, ce sont des réécritures de poèmes. Donc, je me suis, par exemple, je sais pas, il y en a un, c'est Les Hippopotames envahissent la ville de Dubrovnik et c'est la réécriture d'un poème de Michaud. Voilà, donc je me suis basée sur d'autres œuvres pour écrire ce qu'écrivent mes,
0: mes, mes personnages. Alors c'est amusant que vous disiez ça, euh, en dehors du fait que j'avoue, on a une culture crasse, euh, on a l'impression, alors, mais peut-être parce que je lisais les livres d'Emmanuel, euh, je les relisais dans le même temps, euh, que vos personnages sont plutôt, dans votre écriture, il y a quelque chose qui cherche à enlever... Euh, alors, pas enlever la littérature, mais se débarrasser de quelque chose du poids de la littérature, alors que dans les, les romans d'Emmanuel, au contraire, il euh, y a, euh, parce qu'ils lisent et puis parce qu'effectivement, il y a cet usage de citations affirmées, affichées, de noms d'auteurs, quelque chose qui remplit de littérature. Alors, vous oui, parliez de, de modestie ou de pudeur, mais est-ce qu'il y a aussi quand même cette volonté de, de retirer la littérature d'une certaine manière en tout cas, de mettre la
2: littérature au même, euh, au même niveau qu'un paquet de céréales, oui. Mes personnages veulent faire ça. <rire> Toujours dans le... Oui, alors euh, je ne saurais pas exactement pourquoi, mais oui, il y, y a quelque chose de la littérature n'est pas exhibée par rapport euh, aux autres arts, mais bon, toi non plus, en fait. À, euh, je ne sais pas, en tout cas, si tu les penses différemment, mais moi, en tout cas, il y a des citations. Par exemple, il y a une, euh, une des premières phrases, c'est une phrase de David Foster Wallace que j'ai réécrite, et on dirait que c'est un quiz de magazine féminin. Et ça m'amuse de mettre la littérature dans le réel et le réel dans la littérature, et finalement que les deux se confondent complètement. C'est quelque chose qui, euh, oui, qui m'intéresse. Et voilà, je fais autant de citations de chansons très pop que de poèmes et, euh, et j'ai pas forcément envie que la source soit évidente mais oui mes personnages cherchent en tout cas dans ils cherchent hors de la littérature et c'est des personnages qui n'ont aucun rapport à la lecture ce qui est oui enfin voilà il leur manque un mot il leur manque quelque chose ils ne pensent pas aller les chercher dans les livres mais c'est quelqu'un qui c'est des personnages qui cherchent quelque chose en tout cas de l'ordre du littéraire puisqu'ils cherchent un mot dans le, le chant du poulet sous vide c'est euh, c'est un hommage à sa mère qu'elle cherche tout le livre. Elle renouvelle un deuil en tuant des poulets parce qu'elle n'est pas arrivée à faire un hommage à sa mère. Et dans GPS, elle cherche quelque chose sur son ami qui, qui n'est plus là et qu'elle aurait manqué dans sa vie.
1: C'est aussi quelque chose sur l'écriture parce que l'écriture provoque le réel chez Lucie. Oui, voilà. c'est vrai. De façon très parfois angoissante d'ailleurs et drôle aussi parce que mais il euh, y a un jeu comme ça pour pousser l'écriture. Pour faire basculer le réel, ou l'interroger, ou même sonder euh, parfois l'impossible du réel. Voilà, quelque chose, euh, et c'est bon, ça donne des effets parfois euh, dramatiques, mais aussi drôles, voilà, et parodiques aussi. Voilà, c'est bon. Il y a quelque chose d'assez inquiétant chez Lucerico. Il faut, il faut se méfier. Voilà, Je
0: trouve aussi <rire> sur la question du plein dans vos romans du du plein par rapport au vide, la sensation. Ah, du... Oui, oui, oui.
3: Alors, c'est vrai que moi, mon, mon, mon esthétique, elle est plutôt du côté de, de l'exubérance, de la surabondance et, et de la profusion. Euh, et je, oui, je sature un peu, peut-être. Mais hum, comme Lucie, je pense qu'au-delà de, de nos différences, je pense qu'il y a quelque chose d'un rapport un peu ludique quand même avec ce, ce matériau préexistant. Euh, je sais plus ce que je voulais dire en fait.
0: Voilà. Je vais m'arrêter là. Les citations que vous, oui. dont vous parsemez vos oui, romans, oui. Euh, plus ou moins affirmées, oui, j'imagine oui, oui. qu'il y en a plein qui sont détournées comme Lucie oui, le fait. Oui,
3: oui, c'est détourné en général.
0: Est-ce que ce sont. Alors, euh, pour la 13e heure, vous l'avez dit, il y avait le poème de Nerval qui, oui. euh, qui vous guidait. Euh, Est-ce qu'il ce est qu y aurait une espèce de, de, de carnet de notes qui citerait. Qui, qui recenserait les citations qui vous viennent et où vous dites je voudrais qu'elles apparaissent dans le roman c est, c est, ces phrases-là, elles ouais. vont nourrir le roman ouais. ou est-ce qu'au moment de l'écriture c'est des réminiscences de vos propres lectures qui tout d'un coup arrivent Alors c'est plutôt de l'ordre de la réminiscence
3: euh, mais très souvent euh, pour moi en amont de l'écriture d'un livre il y a déjà euh, alors pour la 13 e heure il y a Artemis de Nerval mais pour « Si tout n'a pas péré avec mon innocence ben, », c'est un, un verre d'eau vide, en fait. Pour « Je viens », c'était un poème de Michaud. Euh, souvent, d'ailleurs, je le dis dès le titre. C'est-à-dire que dès le titre, j'affiche le fait que euh, je me réfère ben, de façon à la fois respectueuse et désinvolte, à d'autres auteurs. Euh, il est des hommes qui se perdront toujours, c'est une phrase d'Artaud. Donc souvent, il y, y a déjà au moins un, un émistige, une phrase euh, qui est là avant même que je ne commence l'écriture du livre. Et, en, et ensuite, euh, bah ensuite, comme ce sont des textes que je connais pour certains, par cœur, pour d'autres, de façon plus approximative, euh, je les
0: convoque où ils arrivent au bon moment dans le travail d'écriture. Vous avez... Le sentiment que vous pourriez écrire sans ces réminiscences Ou est-ce que c'est vraiment l'énergie enfin, pas l'énergie, ouais, ouais. mais le, le matériau. Mais peut-être l'énergie, oui, d'ailleurs.
3: Oui, c'est en grande partie euh, le carburant, l'énergie, le matériau, l'impulsion, euh, euh, voilà, me, me viennent de, de là. De ces... Parce que je pense qu'en fait, euh, je suis plus une lectrice qu'une autrice. En tout cas, euh, l'expérience la plus fondatrice et la plus décisive de ma vie, c'est la lecture. Et c'est encore mon occupation principale. Je pense... Bon, peut-être que ça ne se distribue pas tout à fait comme ça, mais euh, je passe plusieurs heures par jour à lire, comme je passe plusieurs heures par jour à écrire. Enfin, mon temps libre, euh, il est quand même souvent encore en, consacré à la lecture. Donc, il y a d'autres aliments, il y a d'autres carburants, il y a d'autres impulsions, évidemment, en particulier euh, des, ben, des préoccupations, des angoisses qui nous traversent tous, ou des motifs d'indignation qui, là encore, je pense, sont très collectifs. Mais non, je ne pourrais pas écrire euh, s'il n'était pas d'abord et avant tout lectrice, oui.
0: Lucie, comment euh, vous, vous vous appliquez à déconstruire les phrases qui vous, des autres qui portent vos romans ou C'est un jeu c'est un jeu avec vous-même, avec le lecteur euh, D'abord avec moi-même, je crois. Je crois aussi que c'est un
2: carburant. Enfin, je trouve que c'est un mot assez juste. Ce que j'aime, c'est aussi dialoguer. Alors, dialoguer à la fois avec d'autres auteurs, avec d'autres autrices et aussi avec le... avec le lecteur. Alors, après, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit absolument nécessaire, comme non. dans tes livres d'ailleurs, ouais. de connaître la source. Mais c'est quelque chose qui m'amuse, en tout cas, de voir ce qui va être décrypté ou ce qui ne va pas être décrypté. Et euh, oui, je ne crois pas que la contrainte... Je ne le, le vis pas comme une contrainte de faire ça, mais moi, ça m'aide à écrire, bah, de, voilà, de dialoguer. Et d'ailleurs, être chez P.O.L., je trouve que c'est aussi ça. Enfin, Être dans une maison d'édition qui est aussi... Euh, je sais pas, oui, en tout cas, pour moi, c'est aussi... <rire> être dans une maison, c'est aussi dialoguer avec les auteurs de la maison, pour moi. C'est être voilà, sous une même couverture, je, être... Euh, être, je ne bon, sais, sais pas si, si non, ça, tu, tu l'as voilà, très bien dit. En fait. Et c'est pour ça que moi, j'avais envie d'être dans cette maison d'édition, que j'avais envoyé mon texte ici. C'est pour euh, dialoguer avec ces auteurs-là. Donc, euh, dialoguer avec d'autres auteurs, c'est aussi une manière de les intégrer à mon écriture, pas forcément les les violenter pour être dans mon écriture mais leur faire des clins d'œil et euh, moi oui je crois que la dimension ludique c'est quelque chose qui m'occupe parce que je m'ennuie sinon quand j'écris enfin, ou en tout cas j'ai l'impression de tourner en rond parce que je suis, je suis quelqu'un qui réécrit beaucoup je suis aussi scénariste et je crois que j'écris très 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 mal au début c'est à dire que j'écris comme un scénario sans aucun style sans me préoccuper de ça juste pour savoir l'histoire que je raconte, quelle est la voix de mes personnages les connaître et après je réécris énormément et c'est un, une étape qui est assez longue pour moi comme Frédéric peut, peut en témoigner, où j'ai besoin parfois d'accompagnement, beaucoup. Et, euh, et je crois que je tourne en rond si, pas cette, si je ne convoque pas d'autres auteurs avec moi.
0: Est-ce que vous réécrivez beaucoup, vous aussi, Emmanuel, après le, un premier G euh C'est drôle, parce que c'est une conversation qu'on a eue toutes les deux, Lucie et moi, dans le train euh, qui
3: faisait paris rennes <rire> Ce matin, Frédéric je suis peut, peut en témoigner. Non, non, mais, de toute façon, ça me, ça me passionne, moi, la façon dont les autres écrivent et la façon dont tout ça diffère beaucoup d'un auteur, d'une autrice à l'autre. Donc moi, je, il n'y a pas de premier G. Euh, donc nos méthodes sont extrêmement différentes. Moi, j'avance petit à petit, euh, proposition par proposition, et ce que je laisse derrière moi, j'estime que c'est achevé. Ça n'empêche pas les relectures à la fin, les corrections, les mises en cohérence, etc. Les... Mais euh, il n'y a
2: pas de premier G. Et voilà. Oui, c'est passionnant, je trouve,
0: d'entendre. Oui, c'est génial. Je reviens sur la question du vide et du plein. Euh, sur le, le nombre de personnages. Alors, il n'y a pas forcément toujours énormément de personnages dans vos romans, Emmanuel, mais on a l'impression qu'ils sont extrêmement nombreux. Dans le foisonnement, ouais. euh, dans les gens qu'ils fréquentent, il y a une vie sociale, il y a quelque chose, il y a un tourbillon. Et vous, Lucie, au contraire, il y a une, une espèce d'économie, enfin, le souvenir qui reste des lectures, c'est quand même des gens tout seuls, euh, pas forcément triste d'être tout seul, mais euh, enfin voilà. C'est euh, alors, euh, première question pour vous est-ce que euh, je dirais pas est-ce que vous avez peur des autres, mais est-ce que vous pourriez envisager un roman avec je sais pas, cinq personnages, peut-être
2: Et eh bien, c'est ce que ce que je disais dans le train. Là. On va continuer on a à, beaucoup à discuter. Parlé. Non, non on a beaucoup parlé dans le train. Oui. La rencontre a eu lieu dans le train. Juste... On l'a filmé avec... Non mais parce que bah, vous posez des questions qui nous occupent en ce moment et moi là mon troisième roman, il y a beaucoup de personnages, c'est aussi je joue avec les codes du giallo et en fait, il y a beaucoup de personnages et il y a plusieurs voix, c'est un roman choral. Le giallo, pardon. De, oui, je sais. Le, le dialogue c'est les films d'horreur euh, italiens de Dario Argento et Mario Bava, qui sont tous inspirés par la scène de la douche d'Hitchcock que vous connaissez. En fait, juste cette scène a donné tout le courant italien du film d'horreur euh, du giallo, et après a donné aux États-Unis euh, ce qu'on appelle le slasher, c'est-à-dire les serial killers qui, qui, tuent, des, qui tuent des gens. Euh, par exemple, Scream. Et c'est un courant qui est quand même assez important. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la réutilisation de la peinture maniériste italienne de la Renaissance. Et donc, je, je m'intéresse à comment une forme circule d'un média à l'autre. Et donc, moi, avec la littérature. Et il se trouve que ce roman est un roman choral. Et que moi, je suis une grande lectrice de romans coraux. Enfin, c'est ce que je lis, c'est ce que j'aime lire. Les romans, plus il y a de personnages, euh, qui, mieux c'est. Et mes deux premiers romans, en effet, c'est des romans qui sont très peu peuplés, sinon de poulets pour le premier et de gens dans des faits divers pour le deuxième donc euh, oui ça m'a c'est des romans aussi qui parlent de la dépression et de la mort alors de manière ludique et drôle je pense parfois j'espère mais je m'y attendais pas j'ai pas. pas fait exprès en fait j'ai une idée de de narration et les et les personnages moi arrivent après c'est pas je ne pense pas les personnages avant de commencer à écrire donc euh, le fait qu'il enfin so qu'elle soit seule parce que c'est deux femmes dans le premier euh, c'est oui c'est ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé, mais oui. Donc, euh,
0: le, le prochain, il y aura beaucoup, beaucoup de personnages. Et est-ce que vous pouvez imaginer un roman avec un seul personnage qui, euh, qui, qui oui. rencontrerait personne euh, très,
3: très difficilement. Alors, justement, ça, ça, ça fait écho à une des rares conversations littéraires que j'ai eues avec Paul tchaikovsky laurence parce que bizarrement, on parlait de beaucoup de choses, mais assez peu de, li de littérature. Et je me rappelle que lui, euh, je devais en être à mon deuxième ou à mon troisième livre, il y avait déjà pas mal de personnages dans mes romans, mais il m'avait dit d'aller vers ça. Il avait envie d'un roman justement où il y a un foisonnement de personnages. Bon, c'est une des rares suggestions qu'il me faites et il n'avait pas besoin de me la faire en fait. Parce que je pense que je suis une autrice à personnages. Je pense que c'est une des forces de, de mes romans. Et euh et j'aime bien finalement... D'abord, j'ai des personnages récurrents qui reviennent de livre en livre. Je suis contre le personnage à, à usage unique. Donc j'ai des personnages... Daniel, il est présent depuis mon premier roman. Euh, Nelly, Sharon, Arkady, Farah. C'est des personnages que je reprends de livre en livre. Et souvent, les personnages sont là un peu avant l'écriture. Donc effectivement, j'imagine pas un roman où il n'y en aurait qu'un. Et, et par ailleurs... Moi j'admire beaucoup par exemple euh, chez Hugo ou dans un autre registre euh, chez Stephen King euh, ces personnages qui, qui sont tellement forts, tellement singuliers, tellement denses et tellement complexes que finalement on bascule dans le mythe. Hugo, euh, même les gens qui ne l'ont pas lu connaissent ces personnages et Stephen King c'est pareil, tout le monde connaît le clown de ça. Euh, tout le monde connaît Alors pour Hugo ben, je sais pas et Esmeralda uh, Quasimodo uh, Cosette et moi moi j'aimerais quand je joue mes personnages comme ça deviennent des espèces de oui de, de mythes mais bon ça ça peut paraître très très immodeste voilà
0: pourquoi vous êtes contre le le personnage ah, unique dans ce... ouais
3: <rire> bah, parce que déjà, ça correspond à un désir de lectrice de, de retrouver un personnage quand, quand je l'ai aimé quelque part. Et puis, euh, quand vraiment on a réussi à créer un personnage dont on se dit à tort ou à raison qu'il est vraiment euh, qu'il a une singularité, une force, euh, on a envie. En tout cas, moi, j'ai envie de, de le replacer dans une autre configuration sociale, géographique, familiale, et en gardant des invariants. C'est le même personnage. Enfin, moi, je sais que c'est le même personnage. D'ailleurs, il porte le même prénom en général. Mais hop. C'est une espèce de petite expérience. Je le place dans une autre situation.
0: Est-ce que vous avez envie de le retrouver comme vous aimeriez retrouver un ami
3: Alors non. Par contre, j'ai je, voilà, je, tout à fait conscience que ce sont mes créatures, que ce sont des personnages de papier. Je ne pense pas vraiment à eux entre, entre deux livres.
0: Frédéric si... Non, bah oui. Parce que là, c'est amusant parce qu'on a vraiment deux univers romanesques extrêmement différents, ouais, ouais. en même temps avec ouais, plein vrai. de points de, de résonance malgré tout. mais. Euh... Ouais.
1: Non, mais l'univers romanesque d'Emmanuel, de, euh, ça rejoint la question de, de la multiplicité de personnages. C'est aussi une œuvre qui interroge de façon, mais, mais de façon romanesque, donc ça qui est intéressant, le, la, la question pas que de l'identité, mais surtout de la communauté. C est, c est, et c'est une question aujourd'hui qui est très difficile, qui est une vraie question sociale, mais pas que sociale, qui est une question aussi intime, collective, peut-être une question de notre avenir proche d'ailleurs. Et dans les romans d'Emmanuel, il y a comme ça une espèce d'exaltation, de joie, de, mais aussi de difficulté à la fois raconter ce, qu ce que peut être une communauté, ce que ça fait, les liens dans, dans une communauté, les rapports parfois difficiles, mais aussi. Et elle en fait, alors là, pour le coup, elle parlait mythologie, et je crois qu'elle a déjà réussi ça. En tout cas, alors je ne sais pas si un de ses personnages deviendra bientôt un mythe, mais je, je lui souhaite. Mais en tout cas. L'image de la, de, de la communauté dans ses romans, qui existe depuis le début, depuis son premier livre, c'est déjà pour moi un mythe contemporain romanesque qu'elle a réussi à créer avec ses, je sais pas combien, 10, 12 romans, combien, 13, 14
3: bon, Je pense qu'on en a 15. Peut-être
0: ouais, peut euh, pas, peut pas, on peut pas.
1: On n'a pas dit que c'était elle-même un double. Hein, donc, euh,
0: ne posez pas les questions à ma voilà. place. Ah bon, <rire> la question pas... qu'on ne lui a jamais posée en plus enfin, c'est pour ça, ça que je ne m'y retrouve posé.
1: plus dans le nombre de livres que... oui,
0: moi-même je ne sais plus euh, Frédéric parlait de communauté alors la communauté dans vos romans aujourd'hui <rire> c'est une communauté virtuelle bon les poulets, la communauté des poulets ça d'accord dans le, dans le premier
2: eh ben c'est un lien plus qu'une communauté. Je crois que j'ai eu du mal à penser la communauté et que j'ai encore du mal à le penser dans mes livres. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie dans, dans la lecture de tes livres, mais voilà, j'apprécie des choses que je ne fais pas en général en littérature. Et moi, c'est vrai que c'est des personnages qui sont confrontés à quelque chose de très intérieur. Et, et finalement... À, un problème avec une personne. Donc dans le premier cas, c'était avec sa mère et elle se sert de ses poulets euh, comme substitut. Et dans le deuxième cas, c'est avec sa meilleure amie et elle la cherche. Enfin euh, voilà, elle a, elle a plus de rapport au réel. Et oui, c'est des personnages où le, tu le disais euh, dans mes livres. Je crois que j'ai un rapport au réel qui est qui est problématique. Et donc la, la question de la communauté, finalement, c'est une question euh, qui est très lointaine, qui disparaît presque derrière un lien peut-être à usage unique puisque c'est euh, <rire> Euh, c est, c est un, dans le deuxième en tout cas c'est un lien GPS donc un lien qui est fait pour être périmé c'est à dire qu'on partage sa localisation avec quelqu'un et, et tout à coup la personne disparaît qu qu'est-ce qu que ça fait mais oui c'est une problématique je crois que je la commence comme ça sur, sur deux personnes quel est le lien de ces deux personnes et comment ça peut révéler quelque chose du rapport au monde donc euh, finalement c'est oui, une autre manière de prendre cette, cette question de la communauté
0: vous disiez que pour votre prochain roman, dans votre prochain roman, il y aurait plein de personnages. Est-ce que pour autant, il y aura une communauté Est-ce que c'est cette idée-là dont vous avez envie ou est-ce que c'est juste plein de personnages, plein de monde
2: <rire> euh... Après, c'est la question de la communauté dans le sens où, là, ce sera pour GPS. Pour moi, c'est aussi le début d'une trilogie sur le rapport du réel au virtuel. Euh, donc euh, le GPS, c'était euh, une manière d'aborder la question. Et dans le deuxième, donc, il y a cette question du média. Est-ce qu'on est tous devenus des médias euh, enfermés dans notre propre existence En tout cas, qu'est-ce que ça fait les écrans d'être derrière l'autre Donc c'est quand même une question que je, que je pose et où tout le monde est lié par la même question dans mon troisième roman de qu'est-ce qu'on est, -ce qu est euh, oui qu'est-ce que c'est prendre soin de l'autre ou, euh, ou qu'est-ce qu'on qu qu assassine quand on prend l'image de quelqu'un par exemple donc oui c'est une manière d'aborder la communauté qui n'est pas très joyeuse souvent quand même hein.
0: Voilà. je voulais aborder une autre chose qui m'a paru faire, euh, faire euh, communauté entre vous deux point commun en tout cas entre vous deux qui est la question du point de repère euh, alors qui, euh, évidemment, quand on pense à GPS le point de repère on pense le petit point qui clignote mais c'était pas à ce point de repère là que je pensais euh, j'ai été frappée de voir euh, vos deux personnages dans, dans les deux romans ont besoin d'un point de repère qui est quelqu'un d'autre ça va être euh, la mère pour votre première narratrice et euh, Sandrine la meilleure amie dans le deuxième et vous Emmanuel dans vos romans on a l'impression que le point de repère doit être le personnage et qu'il va se servir des autres ou ce qu'il va vivre avec les autres ne va lui donner que les moyens de devenir son propre point de repère. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là euh, Je ne suis pas sûre de
3: comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mes romans, j'ai souvent un personnage qui est un point de repère pour les autres, un personnage euh, qu'on peut, euh, qu peut interpréter comme un gourou c'est Arcadie par exemple dans Arcadie, c'est Léni dans la 13 heure, j'ai souvent comme ça des personnages qui sont à la fois des prophètes, des missionnaires, des justiciers, des personnages très énergiques et très désirants et qui vont attirer à eux toute une cohorte d'individus abouliques, atones, dépressifs, qui finalement subissent un peu la vie comme une pathologie et qui viennent pomper l'énergie du personnage charismatique, énergique, dont je fais pas toujours un personnage foncièrement sympathique, hein, mais en tout cas, j'aime bien cette typologie hein, de personnages qui, finalement, sont plus énergiques que d'autres et, et qui, du coup, fédèrent autour d'eux une communauté de dépressifs.
0: Alors, c'était pas oui. ces points de repère là euh, J'ai bien compris que je, que je ne comprenais
3: pas la question. <rire> non, non.
0: J'ai essayé. De... <rire> mais je l'ai sans doute mal formulé. Euh, vos personnages principaux, ce, enfin oui, le, le, les personnages principaux, me semble-t-il, se servent toutes les problématiques de, de, de construction de soi ou de reconstruction de soi, de changement de sexe, de changement de famille aussi, ne sont que des moyens pour trouver leur propre centre oui. et, se, et se débarrasser des autres comme points de repère d'une certaine manière. Alors, gagner en autonomie enfin, euh... oui
3: dans le sens où j'ai souvent des, des romans dont les personnages principaux et qui sont souvent des narratrices ou des narrateurs sont très jeunes donc j'écris quand même des romans qui d'une façon ou d'une autre relèvent un peu du roman d'apprentissage, d'émancipation etc donc forcément euh, les autres vont être une étape dans un processus euh, d'auto-identification et d'émancipation et, 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 en, et d'ailleurs je, je, enfin, je, je passe un peu du cocalane mais Artemis de Nerval c'est un sonnet où il est question d'identité d'identité euh, contradictoire la première heure qui serait aussi la dernière le, le début qui serait la fin, la sainte qui serait en même temps la prostituée etc et euh, j'ai souvent des personnages euh, qui défient les assignations les catégories, les étiquettes qui sont effectivement ni filles, ni garçon, ni blanc, ni noir et, et qui sont comme ça un peu comme des électrons libres sur l'échiquier social et, et ça me permet moi de, de d'interroger des fonctionnements sociétaux un peu normés qui sont aliénants, je pense, pour tout le monde. Mais le fait d'avoir comme ça des personnages qui se soustraient, qui évitent la définition, ça permet, me semble-t-il, voilà, un questionnement un peu
0: critique. Sur la question, donc de, pour vos personnages, de la nécessité d'un point de repère extérieur oui, je crois que dans mes
2: livres, les personnages principaux se connaissent très peu et finalement vont chercher dans l'autre des réponses à la fois sur eux, et sur la vie, sur le monde. Et oui, la finalité, c'est de connaître l'autre pour comprendre quelque chose de soi pour résoudre, une, euh, résoudre aussi des contradictions qui se posent pour les personnages. C'est-à-dire que dans mes deux personnages, ce ne pas beaucoup d'eux quand même encore pour, euh, pour parler comme une loi générale. Donc j'espère que je me contradirai qu'autre merci, euh, bientôt, mais euh, oui, dans les deux cas, c'est des gens qui ont, enfin, des personnes qui ont des, des contradictions, donc la première, elle, elle, vient la, elle, elle vit à la ville, elle est végétarienne, et en même temps, elle doit tuer des poulets, et finalement, c'est par la tendresse, par le lien à l'autre qu'elle doit résoudre euh, ses propres contradictions, et je crois que c'est comme ça que j'écris, en tout cas, c'est l'autre qui détient une réponse sur le personnage principal, parce que je crois que, oui,
1: c'est pas si évident non plus. Hein. Euh, oui, ah, c'est ce que, que j'allais dire. Oui. Ça, ça finit pas si bien que ça. Bon, parce que bien, bah, ça, je ça. dis pas
2: si elle réussi ou pas. Mais, oui. Mais en tout cas, elle va chercher. Je crois que l'autre est vraiment détient
0: quelque chose que elle, elles Il qu elle n'ont pas. C'est ce qu'elle manque quelque chose. C'est ce qu'elle croit. Qu'elle n'ont pas. Ouais. Non, elle croit que les autres, que l'autre va pouvoir apporter une oui, réponse. Elle se trompe. Elles sont, elles sont déconcertantes d'ailleurs vos, vos deux héroïnes pour ça parce oui. que elles ont une espèce de de besoin viscéral de l'autre. Pour, pour trouver ses, ses propres réponses alors effectivement deux livres on va pas en faire une loi générale mais euh, il mais y a quand même cette, cette dépendance à l'autre oui, oui
2: c'est vrai que la finalité pour moi en tout cas quand j'écris l'autre personnage et le point focal enfin, c'est à dire que je suis beaucoup plus concentrée je connais beaucoup mieux l'autre personnage qui est pourtant qu'une ombre qui n'est jamais présent dans le cas de Sandrine, c'est une présence-absence parce que voilà, c'est la meilleure amie qui va disparaître après la, première, après la première scène où elle se fiance et après elle disparaît, elle devient un point rouge sur le GPS. Et euh, finalement, en fait tout le roman est tendu vers elle. Et pour moi, je vis beaucoup plus finalement avec le, la présence-absence qu'avec le personnage avec qui euh, j'écris. Donc je suis plus proche... Euh, y a, oui, il y a une contradiction là-dedans. Je suis plus proche du personnage qui a disparu dans mes livres... Que du, que du personnage qui raconte l'histoire avec qui je suis. Donc même pour moi, dans l'écriture, c'est elle qui euh, lance l'écriture.
0: Emmanuel est-ce qu'il y a un personnage dont vous vous sentez plus proche dans un roman ou euh, euh, ou là ou surtout pas Non, mais enfin, comment dire Est-ce euh, que c'est -ce est ça aussi qui peut oui, guider oui. l'écriture à un moment donné, c'est-à-dire de la sensation ou d'une proximité ouais. ou d'un rejet d'un des personnages Pourquoi ouais, pas il y, a les, il y a les deux. Et
3: comme j'ai le même dispositif dans le livre à l'eau, c'est-à-dire que je raconte à la première personne. De toute façon, ça crée de la proximité. Pour moi, autrice, et je pense pour ceux qui lisent mes textes. Ce qui fait que même les personnages dont je me disais a priori que je ne les aimais pas, qu'ils étaient déplaisants et à qui je donne des traits de caractère qui m'insupportent, comme je vais écrire à leur place... Enfin, en disant je et, et comme je vais essayer d'entrer dans leur psychisme ça finit par créer une forme de, oui, de, ouais, de sympathie ou en tout cas d'empathie de, et, de, et de compréhension par exemple le personnage de, dont je viens il y a un personnage de mère à qui je donnais la parole à la fin je, je pensais que j'arriverais même pas à l'écrire la partie où elle, où elle s'exprime euh, Inde dans la 13 e heure c'est un personnage dont, à la fois je me sens très proche et en même temps euh, qui est un personnage difficile à faire exister mais voilà, le fait d'utiliser ce jeu euh, ça crée cette proximité me semble-t-il euh,
0: Frédéric disait que vous écriviez sous deux noms est-ce que pour autant alors l'autre nom c'est Rebecca Ligueri est-ce que pour autant, donc la question que tout le monde vous a déjà posée mais c'est pas grave, vous écrivez sous deux identités alors, non, je ne dirais
3: pas deux identités. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, j'alterne strictement entre des romans dont je sais à l'avance que je vais les publier sous pseudonyme et des romans dont je sais à l'avance que je vais les publier sous mon nom. Et en fait c'est à mon avis pas la même écriture, même s'il y a une espèce de capillarité entre les deux, évidemment, il y a des thèmes communs, puis je pense que ça reste ma phrase quand même, mais euh, ce que j'écris et publie sous pseudonyme, c'est plus romanesque, c'est plus direct, et c'est plus scénarisé, même s'il n'y a toujours pas de premier jet. je sais à peu près où je vais. En revanche, ce que j'écris et publie sous mon nom, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais partir avec un verre d'Ovide, une phrase de Colette, et ça me, ça me suffit pour écrire tout le livre. Donc, euh, mais en même temps, je, je ne cloisonne pas strict il n'y a pas de schizophrénie, euh, ni de dédoublement de la personnalité.
0: Vous avez dit aussi que vous écriviez des romans beaucoup plus sombres, sous le nom de Rebecca Liguieri, oui. Et vous, écrivez, vous avez écrit, si je ne me trompe pas, des romans pour enfants, sous le nom de Rebecca Liguieri. Oui, sous, alors, <rire> parce qu'en fait, oui, ça peut paraître,
3: <rire> euh, ça peut paraître absurde. D'ailleurs, ça
0: l'est. Mais en fait, l'idée, c'était
3: quand même que euh, Rebecca Liguieri, c'était... Quand je faisais un pas de côté par rapport à ce que j'écris d'habitude. Euh, et, et par ailleurs, même si mes romans jeunesse ne sont pas très sombres, en tout cas, je m'y interdis des formes de, de violence ou d'érotisme que je m'autorise quand j'écris sous pseudonyme, ou que je m'autorise aussi d'ailleurs euh, quand j'écris sous mon nom. Euh, euh, pour autant, ces romans jeunesse, parce qu'il y en a un qui va apparaître bientôt, hein, donc je peux dire que j'en ai écrit deux, euh, ils sont là aussi beaucoup plus romanesques, euh, je, je, je pense mes scènes, c'est pas la même écriture. Euh, je, je vois des affinités entre ce que je publie, sous, que ce soit pour la jeunesse ou pour les adultes, ce que je publie sous pseudonyme, je répète, c'est plus romanesque et à mon avis d'ailleurs plus accessible. Et le rapport au théâtre alors le théâtre, c'est finalement une expérience assez récente dans ma vie d'autrice, et c'est peut-être une, une des plus belles. Euh, J'ai répondu à une commande il y a quelques années... Euh voilà, le Théâtre de la Tempête m'avait demandé une réécriture du Triomphe de l'amour de Marivaux, Et en fait, j'ai découvert que l'écriture, cette expérience aride et solitaire, ça pouvait aussi euh, être du collectif. C'est-à-dire que quand on écrit pour le théâtre, en tout cas moi, quand j'écris pour le théâtre, il y a toujours un passage où je vais euh, soumettre mon texte aux comédiens et euh, à partir de leur lecture, leur répétition ou les premières auditions, je vais réécrire. Et il y a une dimension très collective et très festive au théâtre.
0: Donc j'adore Lucie, est-ce que vous êtes tentée par d'autres domaines d'écriture euh, Alors peut-être plus romanesque, effectivement comme le disait Emmanuel, ou pour la jeunesse, ou sous forme de théâtre On n'a pas parlé de la poésie mais je...
2: <rire> Oh oui oui, ouais, complètement. Bah, plus romanesque, je ne sais pas, parce que je me dis que c'est déjà très romanesque, et j'écris des scénarios par ailleurs, donc c'est vraiment la narration, c'est vraiment un moteur. Moi, romanesque, oui, j'aimerais bien, mais la poésie complètement, là, je, je me suis mise à la poésie, enfin, je ne sais pas si c'est de la poésie, mais en tout cas, ça, ça y ressemble, je crois. Est-ce que comment... <rire> Frédéric est ravi je crois et, euh, et le théâtre oui ça m'intéresse, en fait toutes les formes d'écriture m'intéressent, même l'écriture de faits divers d'ailleurs il y a beaucoup voilà, de formes j'aime bien explorer aussi d'autres formes d'écriture dans le roman, c'est aussi pour ça que mes narrateurs euh, écrivent, c'est parce que j'aime bien tenter d'autres formes alors les élégies de poulet ou des faits divers ou, ou des étiquettes dans, dans mes romans donc euh, oui, oui je crois que tout, tout m'intéresse et la littérature jeunesse en particulier mais, mais j'ai
0: pas encore sauté le pas Est-ce <rire> que, le... <rire> bon, est que vous, vous vous sentez une espèce de pression de la part de vos auteurs pour ouvrir un département jeunesse chez POL non. Il y a eu une tentative de, de collection non. policière oui,
1: oui. Non, il y a eu une tentative euh, jeunesse non. que Paul avait lancée, qui s'appelait Petit Paul. Oui, c'est vrai. Et qui était très belle d'ailleurs, Bon, qui, pour ouais. des raisons... Bon, X euh, n'a pas, pas continué, mais... Euh, euh, après, il y a eu des collections, il y a eu une collection unique autour d'un auteur euh, qui s'appelle Raphaël Majan qui a mmh. créé euh, toute, une, toute une série policière euh, bon, que, que moi je trouvais génial mais bon, là aussi, ça s'est arrêté à un moment donné. Bon, mais moi, je suis pour que la maison euh, garde son, son, son cœur, sa première implication et de toute façon, voilà, la, 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 il faut faire attention, il faut protéger aussi une maison d'édition, ça se protège hein, pour qu'elle puisse continuer à, à publier les auteurs. Donc on ne peut pas tout faire, ça ne sert à rien de tout faire, je ne crois pas.
0: Est-ce qu'il y a, Frédéric, une question que vous aimeriez poser à Lucie et à Emmanuel
1: la seule que, non, non, mais bien sûr, je vais poser cette question. Après, moi, ma, ma question en tant qu'éditeur, c'est quand est-ce que je lirai un prochain texte <rire> C'est assez basique. Hein, je ne suis, euh, suis pas un poète, moi. Il, Donc, il <rire> attend beaucoup, il vous
0: pousse beaucoup pour... Non, mais c'est quelque
1: chose de... Non, mais c'est quelque chose de très excitant euh, d'attendre le texte. En plus de quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on a déjà lu. Euh, en plus de quelqu'un alors comme Emmanuel c'est-à-dire quelqu'un euh, dont on a lu tous les livres euh, voilà, depuis le début euh, j'étais pas son éditeur à l'époque mais donc euh, effectivement c'est euh, toujours excitant de savoir qu'elle travaille sur un autre texte et qu'on va bientôt le lire etc et d'un auteur qu'on a publié pour la première fois ben, oui on a envie de savoir ce que ça va donner après qu qu'est-ce qu que ça va être voilà. et bah, ça fait partie ça fait partie de, de, de la beauté de ce métier, voilà. Alors parfois c'est difficile, on peut être déçu, hein. il faut il faut il faut le reconnaître, et, mais c'est voilà, c'est beau, c'est quelque chose qui fait que et on espère que ce, cette excitation et cette attente, elle, on saura la, la transmettre aussi aux au lecteurs, voilà, pour que pour que mais c'est et après ben on lit, fait la question d'un d'un accompagnement comme ça avec chacun pour que l'œuvre se fasse. Euh, Ici, bon, alors là j'apprends ici là, je ne savais pas que Lucie se mettait à la poésie bon mais va <rire> <rire> mais voilà c'est quelque chose que Paul Tchaïkovski aimait beaucoup et parfois de façon extrêmement généreuse parfois presque trop euh, effectivement il accompagnait les auteurs euh, quand, quand un, un auteur je peux parler moi par exemple je disais bah, tiens je vais faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant et il était, bah, par exemple quand j'ai dit bah, tiens je traduis Saint-Augustin, j'ai vu qu'il tomberait de sa chaise il m'a dit c'est formidable Frédéric en bon.
3: même temps Donc, il dit toujours ça
1: non, 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 mais, non, mais il, il le disait en conscience quand même, contrairement à ce que certains auteurs malveillants que je tiens à dénoncer. Aussi, alors, mais c'était vraiment, mais parce que, mais c'était cette excitation-là, c'était se dire, mais qu'est-ce que ça peut être que quelqu'un qui va euh, voilà et voilà, donc c'est, euh, voilà ce que j'avais à leur dire, c'est de continuer. Il hein, ne faut pas les distraire de leur travail d'écrivain, parce que ça...
0: Lucie, est-ce que vous avez une question à poser Emmanuel? <rire> Même si vous avez beaucoup parlé dans le président, oui. on a épuisé tous les sujets. <rire> euh, non,
2: pas tout de suite. <rire> je, crois. je pense à plein... Non, non. Je...
0: Est-ce que, <rire> est que vous avez une question à poser à Lucie
3: Non, ce n'est pas une question. C'est Maintenant que j'ai compris sur quoi allait porter son, son prochain roman, Le Diallo, euh, je lui reconseille de regarder l'épisode d'Atlanta dont on a parlé tout à l'heure parce que euh, Hitchcock y est très présent. Enfin, voilà, donc, euh, bon, est, ça a peu, peu d'intérêt. C'est une série dont on a parlé, là encore. Et, euh, il se trouve qu'il y a un épisode de cette série euh, merveilleuse qui s'appelle Atlanta où il est question d'Anthony Perkins, en fait. Donc, il euh, y a un rapport avec... Euh... Oh, c'est confus ce que je raconte. Bon, bref, ce n'est pas une question de toute façon.
2: Mais il faut regarder Atlanta, en effet. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Dernière question euh, par rapport à la maison P.O.L. Euh, que je pose à tous les trois. Euh, c'est un exercice difficile. Je ne suis pas sûre qu'il soit pertinent, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a un ou deux auteurs qui font pour chacun de vous que vous êtes particulièrement fiers de participer de cette aventure de,
3: des auteurs P.O.L. Ouais. Non, on peut pas, on peut pas faire ça. On peut pas n'en citer que deux. Frédéric, euh... tu vas choisir
2: <rire> qui Tu préfères fait, euh, Lucie ou
0: Emmanuel ça... Non, que, pour une émotion particulière, pour euh, un parcours dans un dans un, dans un, dans un trajet d'écriture, pour euh, plein de raisons. Enfin, quelque chose de, 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 intimement.
1: Moi, je peux répondre à leur place parce que enfin, sinon, elles vont dire des bêtises. Donc, je <rire> non. Mais d'abord, euh, mais c'est ce que tu. Tu disais à un moment donné, c'est-à-dire il y a des auteurs qui sont venus, qui ont envoyé leurs manuscrits à la maison d'édition, par admiration d'un autre auteur et d'un texte, Il y a, je sais que, que ce soit Emmanuel Carrère ou Marie-Darieusec, ils ont envoyé leur livre à Paul pour Pérec, par exemple, d'autres ça sera pour Duras, d'autres ça sera pour... voilà. Bon, Et, et je sais qu'aujourd'hui je reçois moi des manuscrits où on me dit j'aime beaucoup l'œuvre d'Emmanuel Voilà, bon, je pense que dans quelques temps on me dira peut-être, voilà, vous, vous publiez du Sirico. Mais voilà. non mais, et, non, mais dans, parmi les manuscrits qu'on reçoit, moi je reçois des lettres assez émouvantes d'ailleurs euh, qui témoignent d'une vraie admiration pour des textes des auteurs que la maison publie et que c'est comme ça que se crée quelque chose effectivement après ça ne veut pas dire qu'on publie des, des... après les, les auteurs font leurs propres textes leurs propres œuvres et tout ça mais une maison d'édition et Paul y tenait même si on mais une maison d'édition c'est aussi ce, ce rapport à la fois d'admiration d'émulation d'excitation voilà par, par, par des œuvres et euh, bon, voilà donc c'est ce qui c'est ce qui crée aussi l'histoire d'une maison voilà donc euh, bon après on... Chacun peut avoir un, un auteur, un texte euh, qui qu l'a bouleversé, qui l'accompagne toujours. Bon, voilà. Moi je ne peux pas le dire, mais, non, mais de toute façon ce n'est pas vrai, c'est on on est, est, est ce qui est beau d'ailleurs, c'est de pouvoir traverser la diversité des, des voix et des textes, c'est ça qui est beau quand même. Bon. Mais c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça, et qu'on reçoit des manuscrits, parce que voilà, dans l'histoire de la maison, il y a eu tel et tel auteur, tel, telle œuvre, tel texte qui a, qui a déclenché quelque
0: chose. Quoi, voilà. Ce n'était pas une question piège, hein. Non, mais c'était dans est... ce sens-là, justement. Ce qui est vrai, justement, peut-être pour
2: ne pas en citer forcément un, mais c'est que P.O.L., je n'avais aucune notion quand j'étais petite de, enfin, voilà, de qui étaient les maisons d'édition à part les livres de poche. Enfin, voilà, je, je lisais tout en livre de poche. Et je crois que P.O.L., il euh, y a plusieurs écrivains qui ont fait que c'était la première maison où je me suis dit, ça c'est euh, à chaque fois que je lis un livre, enfin, je me suis dit, mais qui a publié ça Et c'est la première fois où je me suis intéressée à ce que c'était une maison d'édition en me disant, ah, mais c'est marrant, en fait, cette maison d'édition... j'aime. Enfin, ça, ça m'intéresse toujours. Je ne sais pas si j'ai toujours aimé les livres, mais il y a quelque, toujours quelque chose qui, oui, mais ce que tu disais, me déplace et, et m'intéresse. C'était euh, un horizon d'attente pour moi, P.O.L. Et donc, c'est les premiers livres en grand format que j'ai achetés. C'était chez P.O.L. parce qu'il y avait des écrivains qui m'avaient bouleversé.
3: Euh, oui. <rire> 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 oh <Voilà. rire>
2: bon, Tout pareil. Frédéric, tu voulais
0: dire quelque chose, je crois. <rire> euh, vous allez pouvoir discuter avec les lecteurs et les lectrices pendant que vous signerez, puisque vous allez signer euh, sur le stand des libraires euh, après la rencontre. Mais avant qu'on se quitte, je crois que Astrid a une petite surprise pour vous. Oh. Le premier de la, la série ah, génial, génial. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. à la maison d'édition. <rire>
3: Nous. Allez, un, deux, trois.
0: Bravo. Merci beaucoup et rendez-vous dans 40 ans. Merci. Ah On que...
2: <rire> le coupe en combien <rire> C'est pas très bien.